0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge und heute ist mein Gast Andreas Rieger. Hallo. Hallo. Oh, du drehst, sprichst du aber leise. Entschuldigung, dann machen wir, nochmal,
1: machen wir <lacht> Gut. Hast du mich gerade auf dem Trocknen? Ich habe mit einer längeren Einleitung Nee, die kommt jetzt. Die, ja. kommt jetzt, die längere
0: Einleitung. Das ja, lassen wir mal. einfach so weiterlaufen. Ja, ich freue mich, dass es nämlich endlich geklappt hat, ähm, weil wir schon ziemlich lange nach einem Termin gesucht haben. Ähm, denn die Idee für diese Podcast-Folge ist schon vor über einem Jahr entstanden, als ich in der sechsten Folge unseres Podcasts über die Veränderungen im Berliner Sterne-Restaurant 1 unter 0 gesprochen habe und da noch mal ein bisschen an die Küche von Andreas Rieger, äh, der ja da der erste Küchenchef war, äh, äh, erinnert habe. Und da hattest du mir freundlicherweise eine kleine Nachricht drauf geschrieben, dass das äh, sehr gut gefallen hat, was ich gesagt habe. Und. Äh, daraufhin habe ich dann gedacht, ja, dann lass uns doch mal ähm, auch noch mal ein bisschen an diese Zeit erinnern, aber auch darüber sprechen, ähm, was du jetzt machst. Wo sind wir hier und was machst du hier?
1: Ähm, wir sind im Michelberger Hotel in äh, Berlin-Friedrichshain an der Warschauer Straße. Und ähm, ich bin jetzt hier seit, seit etwas mehr als zwei Jahren und äh, bin hier quasi fürs, fürs Food Development, also Entwicklung, in allen Bereichen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, also sei es vom, vom Einkauf, sei es über die Lagerung, Kreativprozesse in der Küche, ähm, Optimierung in allen Bereichen, also wo du Lebensmittel siehst oder dabei sind, da äh, hänge ich dann auch mit drin. Heißt mehr Management? Auch, es, ist, ähm, es ist immer, hängt ein bisschen davon ab, was, was gerade auf dem, auf dem Schreibtisch ist sozusagen und, oder auf dem Küchentisch, aber im Endeffekt ist es so, ja, so ein 50 50 ding ja? Also wir, haben, wir planen gerade auch viel im Hintergrund, wir haben mit der, mit der Farm mit allen Sachen, die mit dazukommen, bedarf das einfach auch viel Koordination oder auch selber vor Ort sein. Und da ist es dann natürlich immer äh, von der Küche abgeschnitten. Aber ich gucke schon, weil es ist ja doch meine Leidenschaft, die nach wie vor in, in, mir, in mir tickt und pocht. Und da, da lasse ich mich natürlich auch in keiner Form dann dessen berauben, dass ich irgendwie in der Küche sein kann.
0: Also kreativ äh, heißt dann nicht nur, dass du eine neue Speisekarte, neue Gerichte äh, entwickelst, äh, sondern das fängt von A, ah, ist fast alles, von den... Produkten, die er verwendet, bis hin wahrscheinlich zu den Mitarbeitern, wer eingestellt wird und solche Sachen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist, es ist immer mehr dazu gekommen, weil ich aber auch natürlich nicht
1: arbeitsscheu bin und, und immer auch interessiert bin an allen Teilbereichen, die mich irgendwie auch irgendwie berühren könnten. Und ähm, Alan Mix ist ja der Küchenchef und er ist jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, acht Jahren hier. Und ähm, ich hatte mich damals hier beworben und er ist dann mit dieser Idee äh, auf mich zurückgekommen und, und hatte überlegt, diese Stelle zu kreieren. Und ähm, das war natürlich auch ein Findungsprozess, weil das war A, so nicht angedacht natürlich und diese Stelle gab es so auch nicht und dann hat man sich gemeinsam darüber Gedanken gemacht, wie man das auch unterbringen kann und dann musste man sich natürlich auch erstmal beschnuppern, weil das Letzte, was man irgendwie möchte, dass da irgendwie ähm, eine Unklarheit in der Hierarchie herrscht oder dass man irgendwie ineinander gerät oder dass da Konflikte entstehen und es hat sich einfach herausgestellt, dass wir da ganz klar äh, auf, auf Augenhöhe arbeiten können und uns da hervorragend ergänzen. Und, ähm, das, was du gerade angeschnitten hast, genau all diese Sachen, Produktbeschaffung, wie wird dieses Produkt, was wir beschafft haben, optimal gelagert, entsprechend weiterverarbeitet, neue Techniken in die Küche einbringen, Personalschulen, natürlich auch das Recruiting, neue Leute fürs Hotel zu gewinnen und weiterzugehen und wirklich, dass man jeden Tag und von Woche zu Woche guckt, dass sich irgendwo eine Stellschraube ein bisschen in die richtige Richtung bewegt, aber das halt ganzheitlich gesehen und nicht, wie man das dann doch, wenn man mal ganz weit zurückgeht, oder also Sternegastomie, wo dann der Hauptaugenmerk oder das Fokus immer auf dem Teller liegt und ganz mhm. viel anderes halt hinten runterfällt. Und das am Ende, wie sich auch, glaube ich, dann an vielen Stellen gezeigt ungesund ist für das, wie, wie das langlebig und nachhaltig angelegt sein kann. Und das ist halt. Für mich hier auch ein wesentlicher Bestandteil, dass wir immer in allen Bereichen gucken. Wie geht es auch den Mitarbeitern? Wie sind die Arbeitsmaterialien? Wie sind die Umstände? Wie, wie sind die Stunden, die die Leute arbeiten? Wie ist es? funktioniert ein Gericht? Oder ist das nur ein Ego-Ding? Ich will das Gericht auf der Karte haben, aber ich sehe bei keinem eine Freude im Gesicht, wenn es angerichtet wird. Also Das, ist, das sind wesentlich und das habe ich im 1.0 damals schon gemacht, wenn ein Gericht nicht funktioniert, wenn ich gemacht habe, okay, für mich ist die Idee umsetzbar und, und die funktioniert so. Und ich habe gesehen, okay, aber im Serviceablauf ist es nur Stress. Also wenn ein Gericht ein ganzes Menü äh, beeinflusst oder darauf Einflussnahme hat oder auf die auf die Stimmung des Mitarbeiters, dass man einfach sieht, er hat keine Freude dabei, er kann das nicht teilen, die Liebe zu dem Gericht, dann sollte man sich überlegen, das zu ändern und nicht mit Zwang und Peitsche sozusagen durchdrücken. Ich will das Gericht aber auf der Karte haben, es ist mir egal, was du davon denkst. Das ist äh. ja eine
0: umfassende äh, Vorstellung von Nachhaltigkeit. dass also nicht Nachhaltigkeit nicht nur das Produkt auf dem Teller äh, mit bezeichnet wird, sondern letztendlich ein Erfolg ähm, auch durch einen ja, sukzessiven Aufbau ähm, von allem, was im Grunde dazugehört, um ein Restaurant zu betreiben oder ein, ein Hotel mit einem Restaurant zu betreiben, ähm, ja, zusammenkommt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Auf jeden Fall. Das oberste Gut sollte dann der Mitarbeiter tatsächlich sein, weil so, so ja wie soll man das beschreiben, so doof das auch klingt, aber wenn der, das ist der Klassiker, wenn der Mitarbeiter glücklich ist, läuft auch alles andere besser. Und da kann ja auch jeder Küchenchef oder jeder, der mal eine leitende Position in der Küche inne gehabt hat, der weiß, es gibt viele Probleme über den Tag, und, und die man zu, zu managen hat und mal kleine Feuer zu löschen hat. Aber wenn es personell, personell eng wird oder brennt oder einen gute Leute verlassen oder wie auch immer, das, ist das, das, das trägt sich Wochen mit in den Betrieb ein. Das ist einfach nichts, nichts Tragbares. Und wenn du halt in die Küche kommst und... und das Gefühl hast, jeder, der in dem Raum ist, mit dem möchtest du arbeiten. Ja? Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu, mit dem muss ich arbeiten. Und ich weiß nicht, wie viele sich da selbst in die Tasche lügen, hm. aber ich möchte das nicht mehr für mich, dass man in einen Raum kommt und da Leute sind, die man aufgrund der, des Lebenslaufs entschieden hat einzustellen, weil die gut können, aber mit ihrem Ego oder dem Charakter eigentlich einen effekt auf das Team bringen oder so. Nur damit ich gute Leute kriege. Da gucke ich lieber genau umgekehrt dass die Leute mit der richtigen Attitude und Einstellung in den Betrieb landen, weil alles andere ist wie ein, wie ein Kader, da kann man selber gucken, dass die das lernen und auf, äh, aufarbeiten können, wenn es da Lücken gibt. Aber einen Charakter, da sehe ich mich nicht in der Aufgabe, einen Charakter zu formen oder umzuformen, weil der irgendwie gerade hier und da aneckt. Ja, das hm. heißt, jeder darf seinen Charakter einbringen, aber die sollten alle in dem irgendwie in derselben Stimmung sein,
0: miteinander arbeiten zu wollen. Und dann hat das auch einen positiven Effekt auf alles, was daran kommt? Das sind ja schon ähm, Fähigkeiten, die man selber auch irgendwie lernen muss, das zu erkennen, wie eine Stimmung in einem Raum ist, wer dazu passen könnte, das auch relativ schnell zu erfassen beispielsweise, ähm, wie jemand ist, äh, ob der in das Team passen könnte oder nicht. Wie hast du das gelernt? Learning by Doing oder Learning hast du dich by doing äh, schlau gemacht? Oder? Selbstreflexion,
1: ich meine, ähm, ich bin relativ früh schon in, in, einer, in, einer, in einer stellvertretenden Küchenchefposition gewesen, in einem, in, einem, in einem auch besternten Restaurant und da sind auch die ganzen klassischen Sachen, die halt man so kennt, vorgefallen. Und ähm, wo man jung war und viel Druck hat und viele andere älter sind, dann gibt man Druck auch manchmal weiter und mhm. da sind auch genug Momente dabei, wo man nicht stolz auf sich selber sein kann und das aber zum Glück bei mir in so einem jungen Alter passiert ist, sag ich mal, dass ich das nicht zu meinem, zu meinem täglichen Tun habe werden lassen auf lange Frist, mhm. sondern dann gesehen habe, okay, das war halt nicht in Ordnung, wie da der Umgang herrscht und wie, wie auch mit Mitarbeitern verfahren wird und das ist von Betrieb zu Betrieb dann einfach, einfach gewachsen und dann glaube ich, tatsächlich kann man da namentlich nochmal nennen, Sebastian Frank war da auch ein großer Einfluss, weil der halt vom Charakter und Gemütszustand halt ein ganz ruhiger Mensch ist, ja, und der natürlich auch Frust mit sich getragen hat, aber ihn nicht immer nach draußen getragen hat, ja? Und was natürlich auch, äh, man braucht immer ein Ventil, was vielleicht auch nicht immer gesund ist, aber da gelernt zu haben, wirklich das, was ich gerade erwähnt habe, mit Leuten zu arbeiten, mit denen man arbeiten möchte, mhm. und nicht mit Ar Leuten, mit denen man arbeiten ja, ja, klar. muss. Ja, wenn, wenn man das macht erstmal dann ist das Frustlevel schon mal wesentlich geringer und dann, äh, dann lassen sich Sachen auch einfacher umsetzen und alle haben das
0: gleiche Verständnis für das, was man möchte. Es hat manchmal, gibt manchmal Konstellationen, da denkt man, dass die Energie wird aus einem regelrecht rausgesaugt von Leuten, die einem auf die Nerven gehen, sage ich jetzt mal. Und bei anderen kann es, einer anderen Konstellation kann es so sein, dass man richtig Energie auflädt äh, durch, das, durch die Ziele. Unbedingt. Ne?
1: Und wenn man das Gefühl hat, und das ist das Schöne, dass ich tatsächlich äh, diese Passion für meinen Beruf nie verloren habe, dass ich nach wie vor, unabhängig, dass ich arbeiten gehe, innerlich nie das Gefühl habe, ich gehe arbeiten so, und ich gehe da gerne hin. Ich, und das ist mir auch äh, prinzipiell egal, wie viele Stunden ich arbeite und so weiter und so, der Tag macht halt einfach so, größtenteils, es gibt immer natürlich Probleme, an denen man hängt, aber es gibt größtenteils immer noch äh, Spaß und Freude und wenn man den dann mit anderen teilen kann und andere damit auch anstecken und begeistern kann, dann ist es
0: halt ähm, das Maß der Dinge. Jetzt haben wir schon viel über, ich sag mal, das, was oben drüber steht, über die <lacht> <lacht> Ja, darüber gesprochen, wenn man hört Hotel und Restaurant, dann denkt man ja in 98 Prozent der Fälle an gepflegten Mainstream. Das macht er hier aber auch nicht, richtig? Das ist richtig, aber ich glaube. Was macht das er denn? Um also, das mal, um das mal so zu sagen, weil vielleicht weiß es ja nicht jeder. Und, ja, also wir haben uns ja
1: auch viel verändert, um aber trotzdem im Kern beizubehalten, was das Restaurant ist, weil das Restaurant äh, sich, glaube ich, schon von Anfang an einen Wert darauf gelegt hat, eigenständig zu agieren und trotzdem im Hotel zu sein. Das heißt, es war nie so ausgelegt, dass das Restaurant als als Verpflegung der Hotelgäste anzusehen ist, sondern das Restaurant hat sich schon, schon lange als selbstständig etabliert. Ja, das heißt, dass wir auch einfach auf einen großen Gästekreis außerhalb des Hotels blicken können, ähm, der, der auch in der Pandemie tatsächlich dann ganz angenehm war, wo halt Zahlen und Belegungen so, so gering waren. Und wir machen mittlerweile, ähm, kann, man, kann man sagen, eigentlich 80 Prozent des Menüs ist vegan. Ja? Also wir haben nur wir haben eine, eine Menüfolge, die aber gebündelt zusammenkommt. Das erste, erste Serving ist dann halt äh, einfach ein paar Snacks, Kleinigkeiten zugänglich, Produktfokus ähm, und, und wenig Zubereitung. Also schon was damit gemacht, aber einfach offensichtlicher, um was es geht. Das zweite Serving sind dann, sind dann ähm, drei, meistens drei verschiedene Gemüsegerichte. Kann was Flüssiges sein, kann Püree dabei sein, kann etwas äh, was angemacht es kann warm, kann kalt sein. Auch meistens noch so eine Mischung zwischen... Ähm, etwas, was man mit den Händen essen kann oder was zum Teilen ist. Also es ist immer so angelegt, dass es auch zum Teilen ist, weil das ist nämlich das, was wir im Kern beibehalten wollen. Das ist nämlich das, was es vor der Pandemie war. Wir haben im Prinzip alle Teller, waren als Shared-Konzept ausgelegt. Und das war etwas, was ich auch ähm, als sehr schön empfunden habe. War natürlich in der Pandemie etwas schwieriger, als natürlich keiner mehr willentlich war, mit einem äh, das Essen zu teilen oder das Brot zu teilen. Da haben wir das natürlich ein bisschen aufgehoben, aber auf jeden Fall der Wille war da, das zurückzubringen. Und dann kann man ähm, sich entscheiden, ob man bei vegan äh, bleibt oder ob man halt einen Omnivorengang isst, ob der dann nur ein Geflügel ist, ob das dann Fleisch ist. Ähm, Fisch machen wir doch meistens eher als, als, ähm, als Special. Das heißt, wir gucken da, welchen Fisch wollen wir diese Woche reinkriegen und dann übertreiben wir es auch nicht mit den Zahlen, sodass wir wissen, hey, innerhalb von ein bis zwei Tagen ist das dann auch äh, im, im Restaurant an den Gast gegangen und wollen dann nicht anfangen, dann irgendwie über Wochen das zu machen. Und... Ähm, und dann kann man sich entscheiden, ob man das Ganze dann noch mit dem Dessert abschließen möchte. Auch da natürlich die Option vegan oder nicht vegan. Das heißt, es das, das kann mal ein Käse sein auf der nicht veganen Seite. Es kann, kann aber auch einfach, ein, wo ein Eis dabei ist, einfach ein Cremeeis, wo irgendwie Sahne oder
0: Butter oder Ei mit drin verarbeitet ist. Aber das ist so schon vom Preisgefüge her, dass man sagen kann, es ist was, ähm, ja, für jeden Tag ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist jetzt nicht so... Sehr zugänglich, Sehr ich zugänglich. Sagen. Und ja. sag mal, das ist jetzt nicht, dass Leute Schnapparten bekommen, die jetzt nicht so häufig in hochklassige Restaurants gehen, wenn sie genau. die Speisekarte sehen.
1: Ne? Ne, ich meine, das Menü machen wir jetzt für 44 Euro. Und ähm, was, was jeder an Getränken dazu konsumiert, das bleibt ja jedem dann auch überlassen. So. Ob das eine Flasche Wein ist oder nur glasweise oder ein Aperitif oder nicht. Aber ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr zugänglich. Und das ist natürlich das Schöne, den, wenn man dann Techniken oder Dinge mit einfließen lässt, die man vielleicht dann eher aus aus, ähm, ja, weiß nicht, ob man da von Niveau sprechen sollte, weil ich glaube, jede Esserfahrung kann ein tolles Niveau sein, egal ob das auf der Straße ist oder in einem Restaurant, wo man halt fast ein Urlaubsgehalt äh, ähm, lässt, ja. ähm, aber dass du einfach Sachen einbringen kannst, die, die die sich genauso umsetzen lassen in einer einfacheren Küche mit, ja. mit weniger Händen und äh, mit einem schlichteren Menüstil als, als in einem Restaurant, wo du, wo
0: du vielleicht äh, den ganzen Tag darauf hinarbeitest, wie ein einzelner Teller auszusehen hat. Das wollte ich gerade, das war im Grunde die Frage, die ich im Kopf hatte, die sich anschließt. Ähm, wenn ich ich kenne ja nur die Bilder, weil ich hier noch nicht gegessen habe, aber es ist, ich kann durchaus gewisse Verbindungen zu der Optik von früher ähm, aus dem 1-0-Zeiten auch sehen, weil es so eine Klarheit auch hat und so eine ja also Klarheit ist das Wort, was mir dafür einfällt, weil es irgendwie sehr schlicht im positiven Sinne ähm, aussieht, zumindest was ich von Bildern her sehe und genau mich die, die, mich diese Frage gestellt habe, dass jetzt eigentlich in dem Gedanken auch nachhaltig zu arbeiten, sowohl was Produkte angeht als auch was Mitarbeiter angeht leichter ist, ähm, weil sagen wir, das ja auch wirtschaftlichen Anführungs Zeichen sich anders darstellt oder ob das schwieriger ist, weil man viel, viel mehr ist und äh, anders, also ja, ist es einfacher oder schwieriger? Kompliz Frage kompliziert gestellt, Antwort. Beides, beides, also die Antwort ist auch
1: relativ einfach, in der, in der Antwort ist beides, wenn man da jetzt ins Detail drauf ähm, einzugehen, äh, Gerichtentwicklung geht natürlich wahnsinnig viel schneller, mhm. wenn man natürlich auf einen Portfolio zurückgreift, was leichter anwendbar ist und ähm, ich auch gar nicht äh, sehen würde, dass wir das so intensiv an den Gast äh, tragen, wie, wie ich es vorher gemacht habe. Ich würde es auch heute nicht mehr machen, selbst wenn es äh, in der Art von Küche angesiedelt wäre, aber es ist ganz klar vergleichbar. Also G Gerichte, die, die, die ich hier serviere, aufgrund gerade dieser Einfachheit und Schlichtheit und mehr Zugänglichkeit, <lacht> kann ich innerhalb von zwei Stunden bis zwei Tagen äh, entwickeln mhm. ähm, und, und, und zu der Zeit vorher vergleichsweise habe ich zwei Wochen bis zwei Monate an dem Gericht gearbeitet. Ne? Mhm. Natürlich nie, nie konstant am Stück, das ist klar, aber immer wieder ne? Denkpausen, ja, ja. Reflexionen, ja. ist es so, weil, weil der Ansatz da noch viel holistischer war und einfach, einfach dieses ganzheitliche da sein sollte. Mhm. Ja? Und zwar dann, dass wirklich jedes einzelne Element auf dem Teller ähm, einen Grund hatte, warum es da war. Mhm. Sei es nun in der, in der Art und Weise des Anrichtens, aber auch, auch wie es beschaffen war, wie es gegart wurde, damit sich dieser, dieser, dieser Kreis komplett schließt von, von Idee, Inspiration zu dem Gericht, zu Wahl der Produzenten, zu Beschaffung der Produzenten, zu Herangehensweise, Lagerung. Ich habe ja im, im 1.0, haben wir ja im Prinzip jedes Mal, wenn wir ein Gericht gewechselt haben, die Küche ein bisschen an, angepasst und, und fein getunt. Das heißt, wir haben dann wirklich geguckt, dass, dass das wie eine ganze Maschinerie läuft damit es ein stiller und, und, und reibungsloser Service sein kann, dass du, halt, dass du halt Dinge in der Küche umstellst und umtransformierst damit, damit jetzt dieses Gericht genauso eingebunden ist in einer Reihenfolge von 10 bis 12 Gängen äh, wie, wie das vorherige. Und mhm. dann einfach geguckt haben, gemerkt haben, okay, da müssen wir doch nochmal, das wir das 10 cm da verstellt und das machen wir jetzt von da und es wäre sinnvoll, das Element von da kommen zu lassen und so weiter, dass das optimal eingebunden ist. Und das dann halt noch mit dem vollen Background. Ich habe manchmal an Gerichten gearbeitet, die waren deswegen auch der, der, der langsame Wechsel zu der Zeit an Gerichten, wo ich dann zwei Monate daran gearbeitet war und hat sich mir das entweder mir selber nicht erschlossen, also dieser, dieser volle Kreis sozusagen, wie sich das für mich anfühlen muss, damit das Gericht komplett solide dasteht und dann, und dann hat es vielleicht nochmal geklappt und ich habe aber auch genug Gerichte einfach verworfen, mhm. ja, wo wir gesagt haben, es ist eigentlich irgendwie zu 90% Prozent fertig und, und stellt qualitativ, rein vom Geschmack und von der Optik überhaupt keinen kein, ähm, kein schwachen Kandidaten da, sondern fügt sich genau auf der Ebene an. Aber es hat einfach im, in meinem Kopf nicht funktioniert. Und mhm. wenn das Gericht sich so nicht einbinden kann, ich mir das selber auch nicht gerechtfertigt komplett erklären kann und, und ich diesen geschlossenen Kreis sehe, dann, dann war das halt nicht auf dem Menü. Und das, das hat dann natürlich auch dann, ne, dass es das alles einfach länger gedauert hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, um darauf zurückzukommen, der Vergleich ich natürlich jetzt an ein Produkt gehe, was saisonal einfach zur Verfügung ist, also offensichtlich mir in den Schoß fällt ja. und das zubereite und dann, dann noch daran arbeite, wie kann ich da so eine spannende, spannende Brücke schlagen mit einem anderen Produkt und wo sich dann eine, eine, ja, eine ungewohnte Geschmackskombination ergibt oder irgendwas, was oder der, der Geschmack so sehr auf die Spitze getrieben ist, dass, es einfach, dass das Produkt einfach bekannt ist, aber eigentlich nochmal in der Wahrnehmung ganz anders ist, das ist super einfach. Aber andererseits natürlich die Übertragung das System zu etablieren, genau. das kostet natürlich
0: alles mehr Zeit und mehr Grundlage und das alles auch Stück für Stück auf wesentlich mehr Mitarbeiter zu übertragen. Genau, das, das war jetzt nämlich genau der, der Punkt, an dem ich gedacht habe, was ist eigentlich komplizierter machen. Ist. Genau, und das, das drumherum eigentlich, ja. ne? das Koordinieren, das Einpflegen,
1: dass das auch alles funktionieren kann, dann natürlich mit der Fluktuation, ich meine, meine vorher haben, haben wir halt, habe ich, hab ich halt für, für ja, 40 bis 45 Gäste gekocht, jetzt sind wir ja. bei, bei 80 bis 100, ja. ähm und mit einem kleineren
0: Zeitfenster. Kommt ja auch noch dazu, genau, Zeitfenster, die Leute kamen ja äh, so, ich sag mal, innerhalb von einer Stunde mehr oder minder, denke genau. ich mal, zwischen 19 und 20 Uhr oder wie auch immer und hier ist es ja wahrscheinlich ein durchgängiger Betrieb, es ist genau. ja jetzt mit Frühstück und Mittag habt ihr wahrscheinlich, habt ihr im Moment nicht. Mittag, Mittag haben wir im Moment nicht, nicht also hatten wir noch, das auch schon. Genau, hatten wir auch schon, Lunch mhm. gab es auch, ja. ja. Also es ist ja dann, kann ja hier dann ein durchgängiger Fluss sein am Ende des, genau. Ende des Tages. Und ähm. es,
1: wir haben halt nur eine Küche und die ist halt dann mehr, 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 mehr genutzt natürlich, als wenn du da morgens um 10 reinspazierst und, und die Küche quasi auf die, die da reinkommen, gewartet hat ja. Ja, und alles dann auch genauso vorbereitet ist. Das heißt, wir haben auch natürlich einen Durchlauf vom Misanplatz, von den Vorbereitungen, wie die Küche strukturiert ist über den Tag, dass dann fliegender Wechsel ist mhm. und dass dann, ähm, dass dann äh, im, im, im Totalen sind wir jetzt glaube ich gerade bei, bei 15 oder 16 Leuten und äh, das ist dann einfach natürlich anders. Und diese Strukturen... Informationsfluss
0: also, und solche Sachen. Sind wahrscheinlich all solche Sachen, wichtig,
1: ne? genau. Und das, aber der Wunsch ist auch da, da niemanden zurückzulassen und jetzt zu sagen, ah ja, das ist jetzt halt die Morning Shift und was interessiert die das, was wir am Abend machen? Genauso umgekehrt. Wir machen Crosstraining, das heißt... Es sind auch immer wieder Leute vom Dinner mit im Morning. Natürlich anteilig zu ihrer Arbeitszeit bei uns wesentlich weniger. Aber, und ähm, das ist das Nächste, sobald wir, weil wir suchen natürlich immer noch ein, zwei Leute, sobald die dann auch da sind. Das ist vom, äh, von unserer Morgen- oder, oder Tagschicht dann auch im, im Dinner teilnehmen mhm. und dann am besten im Idealfall, um auch den Rhythmus nicht zu zerstören, für einen Wochenblock. Und dann kommt jemand vom Frühstück einfach mal eine Woche ins Dinner und umgekehrt genauso und dann können wir monatlich einen 1 zu 1 Wechsel machen, das einfach zwei Personen tauschen, um auch den Respekt und den Verständnis für die jeweils andere Ebene zu schaffen. Weil natürlich denkt sich der vom Frühstück, ja, was machen die da am Dinner? Hier die kochen, kochen 80, 80 bis 100 Essen hier und, und haben eine Speisekarte, die so groß, während ich hier am Morgen mache. Und die im Dinner denken sich dann vielleicht genauso, ja, die sollen da mal so. Und diese Frage stellt sich aber gar nicht erst, weil die beide voneinander wissen. Nicht nur, weil sie in derselben Küche arbeiten, sondern weil sie auch aktiv an der, an der, an der Schicht des anderen teilhaben. Und das ist wichtig, wenn man halt alles miteinander teilt, dass dieser Respekt halt da ist, damit das, damit das, was vorbereitet ist und die ganzen Waren,
0: die da sind, auch genauso betrachtet werden. Also die Maxime, bewusst arbeiten mit Produkten und Menschen. Ich sage mal, was heißt das im Jahr 2022, wo die Gastronomie vor beträchtlichen Herausforderungen und Problemen steht? Die Nachwirkungen der Pandemie, die Preisentwicklung, Mitarbeitersituation, sprich äh, wenig äh, ja, Fachkräfte haben sich aus der Branche verabschiedet, Nachwuchsprobleme etc. Äh, ja, was heißt bewusstes Arbeiten da für dich in dieser Zeit heute? Ja, das heißt,
1: man muss, man, muss, man, muss, äh, man muss sowohl schnell sein, in dem, wie man reagiert und wie sich der Markt entwickelt hat. Aber im Idealfall muss man schneller sein. Weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass die Gastronomie das schon, schon lange verpennt hat, mhm. ja, sich da zu drehen und immer eher eigentlich nur reagiert hat und dann immer falsch reagiert hat, weil es oft, oft äh, nicht unbedingt an den Kunden oder den Gast weitergetragen wurde, sondern in-house geregelt wurde und das Kartenhaus jetzt langsam so ein bisschen in sich zusammenfällt. Und ähm, man einfach jetzt gucken muss, dass man natürlich nachkommt auf die Reaktionen, von dem Generationswechsel und was die Pandemie jetzt mit sich gebracht hat, da hat sich ja schon viele Strukturen angepasst,
0: oder auch Generationswechsel bei Mitarbeitern.
1: Generationswechsel bei Mitarbeitern, aber auch dann natürlich die Anpassungen, ähm, wie Tarifverträge, wie Ansprüche an Arbeit, wie erfüllend das sein muss und da halt aber auch dann Mitarbeiterzufriedenheit. Es ist nicht mehr unbedingt, dass das nur diese Lebenslaufjagd ist und man da von Restaurant zu Restaurant springt, was ich immer noch heute wie vor 15 Jahren keinem empfehlen kann, weil selbst wenn man ein Jahr in einem Betrieb ist, man immer noch betrieblich gesehen und somit auch an dem, was man an Wissen mitnehmen kann, sei es nun küchentechnisch, also Kochtechnik und Co., aber auch strukturell, nicht annähernd das mitnehmen kann, als wenn man langfristiger in einem Betrieb ist von zwei bis drei Jahren. Das heißt, man muss auch nicht zehn Jahre in einem Betrieb arbeiten. Das setzt sich hm. gar nicht voraus. Aber dieses... Dieses Lebenslauf-Jagd von Jahr zu Jahr hinzugehen, ja, das kann sich ganz spannend lesen und, und ist vielleicht auch ein schöner Lebenslauf, ist für mich aber tatsächlich eher, eher ein Manko in einem Lebenslauf, wenn da nicht mal mehr die Bereitschaft ist oder, oder die, das Durchhaltevermögen mhm. ähm, oder die Unzufriedenheit, die sich vielleicht bei einem Mitarbeiter schnell einstellt, um dann wechseln zu wollen, was auch immer der Beweggrund eines Einzelnen ist. Und äh, ich glaube, die Aufgabe von jedem Restaurant, Hotel oder wie auch immer, oder von jedem All Betrieb allgemein – das muss sich ja nicht auf Gastronomie beschränken – ist halt, sich für die Zukunft aufzustellen. Und das heißt halt, den Mitarbeiter da auch auf, äh, äh, ins Boot zu holen, nicht zu sagen so: Wir müssen gucken, dass wir unsere Umsätze wirtschaftlich nächstes Jahr da und da liegen, weil sonst können wir das und das nicht mehr bezahlen. Weil wer soll das erwirtschaften, äh, was vonnöten ist, wenn du die die Leute nicht hast? Und das ist halt genau das Thema und diese Zufriedenheit einfach zu sehen. Und nicht, dass die Leute an ihrem, und da kann man, glaube ich, aus Eigenerfahrung sprechen, an ihrem einzigen freien Tag in der Woche ähm, 80% Prozent des Tages das Bett aufsuchen, weil einfach keine Kraft mehr da ist oder keine Energie und man sich irgendwie für die nächsten sechs Tage erholen muss. Ja. Und da muss man, glaube ich, jetzt gucken, dass, dass die Leute wieder Spaß und Freude an der Arbeit haben und die dann auch in den
0: Job einbringen können und dass man das in den Gesichtern sieht. Ja, und das umzusetzen, ist sicherlich noch eine, wahrscheinlich eine ganz große Aufgabe für die Branche, so wie ich das höre. Darüber geredet wird ja schon viel, aber nicht so viel gemacht wahrscheinlich. Ja, es gibt immer mehr in, in, investigativen
1: <lacht> Journalismus, die da doch die eine oder andere Sache zutage gefördert haben oder, oder zumindest hingehört haben, wo sich jemand offenbaren möchte. Aber, aber egal, welches Beispiel ich da gerade im Hintergrund an, an, ankreide oder, oder erwähne, das ist, keine, das ist dann immer so eine große Empörung, aber das, das, das ist einfach Standard gewesen. Also es, ja, ja. es werden da so ein paar einzelne Köche an den Pranger gestellt irgendwie, oft für, für Sachen auch, wo ich mir dann denke so, ja, aber es sind nicht nur diese fünf. Die haben jetzt gerade Pech, weil natürlich die jetzt aufgezählt wurden und dann gibt es halt Rumoren, aber, aber das ist halt... Ich meine, egal, ob ich in der Ausbildung, an, 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 also nicht von meiner Ausbildung, sondern von anderen Auszubildenden aus anderen Betrieben in der Berufsschule gehört habe, was bei denen da los ist im Betrieb, das würde man einfach als unmenschlich bezeichnen. Mhm. Und das ist nichts, was irgendwie vor 15 Jahren ausgestorben ist. sondern also es ja. gibt es
0: tatsächlich auch noch immer, wenn auch immer weniger. Ja. Aber es sind Strukturen und Strukturen verändert man nicht so von jetzt auf gleich. Es sei denn, es passiert irgendwie was ganz Schlimmes, das klar ist, das geht so auf gar keinen Fall weiter. Ja. Aber normalerweise... Ich glaube, das kann ja jeder aus seinem Arbeitsalltag, auch aus ganz anderen Branchen ähm, gehen, gibt es einfach Dinge, die man nur ganz, ganz schwer und mit ganz behaglicher und mühseliger Arbeit verändern kann, äh, weil der Mensch halt einfach so ist, wie er ist und ja. äh, sehr an, <lacht> vom Gefühl her immer sehr den, an dem Bestehenden so festhält und nur zu einem bestimmten Grad an Veränderungen auf einmal gerne möchte. So, das ist, ist glaube ich, so. Das kann ich aus meiner, aus meiner Arbeitswelt auch äh, Total nachvollziehen,
1: so. Ja, ich glaube ganz wichtig ist da tatsächlich dann als, 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 als Mensch in einer leitenden Position, egal ob man nun ein Inhaber von einem Geschäft ist oder, oder eine Küchenleitung innehat oder auch nur einen Posten leitet innerhalb einer Küche, man muss immer ein bisschen zurückdenken, wie man sich selber in der Position ja. gefühlt hat und ob man das für sich gewünscht oder gewollt hätte. Ja. Und natürlich ist dieses, habe ich so gelernt, trage ich so weiter, eine einfache äh, Phrase, aber die, die sollte man vielleicht mal hinter sich lassen und überlegen, ob die oder die Entscheidung, die ich jetzt fälle, was für einen Effekt die hat und äh, was meine Mitarbeiter darüber denken und ob die mir dann noch mit Respekt begegnen können oder ob die sich im Hinterkopf denken, gut, das mache ich jetzt noch drei Monate und dann bin ich hier weg. So und ich glaube, wenn man solche Entscheidungen mehr trifft oder mehr nach diesem Credo trifft, dann kann man äh, sich auch langfristiger aufstellen und kann auch ein bisschen reflektierter mit dem umgehen, wie man äh, wie man Entscheidungen trifft und, und wie das halt für Mitarbeiter aussieht.
0: Hm. Ja, wichtiger Punkt, aber wir wollen auch noch mal ein bisschen über Essen reden. Sehr gerne, sozusagen. sehr gerne. Und, ähm, ja, ich habe die Zeit im 1.0 angesprochen, weil das war ja wirklich, ähm, ist ja damals, als es 2015, glaube ich, aufgemacht hat, ähm, relativ schnell sehr bekannt geworden, einfach weil deine Gerichte eine Optik hatten, die man in Deutschland so, würde ich sagen, noch nicht so häufig gesehen hat. So eine Klarheit und... Ähm, auch auf bestimmte Produkte zu gehen. Das war schon ein Hingucker und ich denke mal, damals gab es noch nicht ganz so viel Instagram wie heute, aber diese Bilder haben sich schon vielen Leuten, die sich für Fine Dining interessieren, klar im Kopf abgesetzt. Wie ist es so entstanden bei dir, dass es zu solchen Gerichten, zu solchen Tellern, zu, solcher, zu so einer Optik gekommen ist? Ähm, hattest du dafür irgendein Vorbild hat, oder, äh, oder irgendwie eine Anfangsgedanken, wo sich das dann weiterentwickelt hat?
1: Naja, also in, in erster Linie glaube ich, ist ähm, das Einfachste, so ein bisschen seinem Charakter zu folgen und nicht zu so viel, da, so viel dahin zu arbeiten, was man denkt, was andere erwarten. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste und das ist auch das Schlimmste in Deutschland, dass halt immer noch so Standards erfüllt werden, gefühlt auf Tellern, wo man sich denkt, okay, kannst du bitte aufhören, diese Kresse zu kaufen und die da irgendwie so draufzulegen <lacht> und kannst du bitte aufhören, irgendwie... Na? Dinge, die man halt kennt und die ich nicht mehr sehen kann und mhm. das auch schon vor zehn Jahren nicht mehr sehen konnte, wo ich das Gefühl habe. Und es wird immer noch gemacht, wo ich mir denke, wer sagt euch das? Ist das eine Stimme wirklich in euch drin, die euch sagt, macht das oder denkt ihr, das wird von euch erwartet? Und das ist natürlich äh, das Problem immer ähm, von, von, von so Einheitsbrei oder von so Sachen, die sich durchziehen. Ja. Ähm, aber tatsächlich gab es dann, ich habe auch in einem ganz schlichten Hotel gelernt, äh, ähm, ein gutes, gutes, gutes Hotel, bei mir, wo, ich, wo ich gelebt habe im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und dann lernt man natürlich andere Leute kennen und, 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 und hört Sachen von anderen Restaurants. Und versucht dann auch den Weg dahin zu steuern. Ja? Von alles selbst gemacht zu, und zur Spitzengastronomie und so weiter. Und da gab es dann im Jahr, wann war das denn? 2000. Ich glaube, sieben, acht oder so mhm. war das. Und dann habe ich irgendwann ein YouTube-Video gesehen von, von, das war, äh, von, von Bo Bech. Den mhm. kennt man aus Dänemark. Der ist mhm. ja doch da auch eine Ikone. Ja. Und äh, das war damals noch das Restaurant Paustian. Ja. Und ähm, da gab es halt so eins der ersten Videos gefühlt, wo jemand einfach im Zeitraffer quasi äh, sein Menü konsumiert hat. Ich mhm. glaube, das war sogar von denen selber. Ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Das kann man bestimmt noch finden. Mhm. So. Und dieses Video habe ich mir bestimmt keine Ahnung. 20 mal angeguckt oder also, Da wird einfach das Menü und es war, ähm, und der ist ja gar nicht einer, der irgendwie in der, so eins zu eins in der New Nordic Cuisine einzusehen ja, ja. ist. Der hat schon auch viele französische Einflüsse gehabt und, und auch ne, Tomaten, Olivenöl, Avocado, all diese Sachen, die, die für ihn, wo er auch in Verbindung war mit seinen Signature-Dishes. Aber dieses Menü hatte halt eine Losgelöstheit für mich. Essen einfach als Essen zu betrachten und nicht in irgendeinen Rahmen zu quetschen. Hm. Und da gab es einfach diverse Gerichte, die, die ähm, ja in der Art und Weise, wie sie waren, und sie waren nicht immer schlicht, auch wenn er ein Purist ist, ähm, die einfach sich damals eingebrannt haben, in dem Sinne, dass das für mich Gastronomie, wo ich damals in Victorian in Düsseldorf gearbeitet hatte, was ja doch eher klassisch zu dem hm. Zeitpunkt ausgerichtet war, unter äh, Christian Penzorn damals noch, ähm, wo wir doch sehr viel französisch mit mediterranen Einflüssen gekocht haben, einfach was völlig anderes war. Hm. Und das hat so das erste Mal so ein bisschen so abseits von dem Bestreben, ich will mehr und mehr lernen und mehr und mehr wissen und irgendwie besser kochen können und mit Produkten und so weiter, so eine Mauer eingerissen in dem, was mit Essen eigentlich möglich ist und was man machen kann. Und von da an hat sich natürlich auch in der... In der in dem Willen, nicht irgendetwas zu kopieren oder eins zu eins äh, so zu machen oder umzusetzen, der Gedanke einfach von Jahr zu Jahr, von Restaurant zu Restaurant, immer mehr formiert oder in die Richtung bewegt, was man selber für ein gut findet. Ohne das jetzt irgendwie zu stark in eins der Restaurants zu pressen, in dem man gearbeitet hat, sondern sich da immer eher zu orientieren, ähm, in den Küchenchef rein zu versetzen. Was passt denn dieses Restaurant? Ja. Und diese Dinge mit einfließen zu lassen. Aber... Ähm, das Aber war natürlich nicht so einfach dann beim, beim, beim Start vom 1 oder 0 erstmal mm. trotzdem irgendwie diesen klaren Cut zu machen, nämlich nicht das klassische Ding, ein Suchchef ja. wird jetzt Küchenchef ja. und führt dann fort, was er in den letzten 10, 15 Jahren gelernt hat mm. und das war auf jeden Fall super schwierig, ja. also das war ganz, also dann musste ich ganz, ganz viel abstreifen von mir und um sich ganz bewusst auch gegen Sachen entscheiden und ich habe mir im Prinzip, um in diese Stilistik und in meine Charakteristik, wie ich das auf dem Teller mag, reinzukommen, habe ich mir selber im Prinzip Regeln auferlegt, mhm. was ich möchte und, mit, und die aber nicht Regeln, in die ich mich, wo ich mich in irgendwas reinzwinge, sondern Dinge, mit denen ich eh in meiner Grundhaltung leben kann, wo ich aber auch nicht mehr die Ausnahme gemacht habe. Ja. Ich sage, ah, das machen wir jetzt. so, ja, Sei es nun, keine Ahnung, ein Produkt, ein Milchprodukt zum Beispiel, ist ein schönes Beispiel, nicht irgendwo dazu zu tun, nur weil es dazu passt, sondern wenn das Gericht mit einer Kuh oder mit einem Milchprodukt nichts zu tun hat oder das Milchprodukt nicht der, 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 der Fokus drauf sein sollte, dann habe ich es nicht mit eingearbeitet. Alles ohne, ohne tierische Fette zu machen. Ja, und da rede ich noch gar nicht, ich rede noch gar ja, nicht von, von Veganismus nicht. Ja, oder ja. so, aber für mich ist ein tierisches Fett ein reiner Wohlgeschmack. Ja. Und das heißt, egal ob das Fett auf der Hühnerbrühe, die Butter in der Soße oder was weiß ich, es ist immer Wohlgeschmack, aber, nie, aber es schwächt auch immer den Charakter ab. Das heißt, wenn ich eine sehr spitz gekochte Soße habe und da zwei Flocken Butter einrühre, natürlich schmeckt diese Soße toll. Mhm. Aber ich nehme ja auch ganz viel von ihren Spitzen, weil die Butter natürlich dafür sorgt, dass alles so ein bisschen zu verschleiern, abzudecken und sowas. Und das waren und all solche Sachen, ich, ich koche nicht mit Alkohol zum Beispiel, mhm. wenn der Alkohol in dem Gericht keine Rolle hat. Wenn ich jetzt irgendwie Bier, Bier in dem Gericht eine Rolle spielt, dann habe ich mit Bier gekocht mhm. oder mit einem Wein oder was weiß ich. Mhm. Aber, ähm, und ganz viele andere Sachen, natürlich durch die Regionalität und den Bezug eher zu lokalen Produkten, das ist einfach aus mir heraus, weil ich von einer Ananas keine Ahnung habe, weil ja. ich von einer Banane keine Ahnung habe, weil ich von einem Pfeffer keine Ahnung habe. Ich kenne das, wie es verkauft wird, ja, ja. aber ich weiß natürlich auch von Bildern, wie die Pflanze aussieht. Aber, halt nur aber, von Bildern, ja. aber einen Apfel, mhm. ich habe schon einen Kern zerbissen, ich habe ein Kerngehäuse gegessen, mhm. ich habe einen Wurm im Apfel gehabt, ich kenne einen unreifen Apfel, ich kenne einen reifen Apfel, ich kenne einen vergorenen Apfel, ich kenne den mhm. Baum in klein, von der Blüte, ne? der Bezug ist einfach da, mhm. den ich mit einer Ananas nicht habe. Und daraus heraus hat sich das ganz, ganz logisch
0: entwickelt. Also war dann schon auch schon damals, um das nochmal so zwischenzufragen, die, diese Optik nur die Spitze sowieso schon eines sich mehr oder minder äh, von dir äh, ausgearbeiteten Gesamtkonzepts auch? Ja, natürlich,
1: aber dann ist das der Anspruch, der Eigenanspruch, weil natürlich das auch immer das klassische Ding ist, man ist irgendwie immer so enthusiastisch und neugierig in seinen mhm. jungen Jahren und möchte lernen und machen mhm. und tun. Und bei ganz vielen Menschen merkt man, das verliert sich mit der Zeit. Ja. Und die sind dann irgendwann 30, 35, 40 und dann wird nur noch recycelt. Mhm. Ja? Und das ist doch eigentlich ein bisschen schade, weil ich würde mir wünschen, solche Größen, die man noch in Erinnerung hat, die dann auch, ähm, dass die sich weiterentwickeln oder weitermachen. Wie das zum Beispiel auch in der Musikbranche bei ein paar Bands funktioniert ja. hat, die dann gesagt haben, die den Mut aufgebracht haben, nicht Ah, mit dem Album waren wir aber erfolgreich, okay, dann ja, lass ja, uns klar. doch mal wieder was in die Richtung machen. Ja, die Grundstilistik, die wird immer verankert sein, aber der Mut halt weiterzugehen. Und das war halt für mich immer die, die Prämisse, mich selber, und es ist egal, was andere da dann darüber gedacht haben, aber mich selber herauszufordern, in dem Sinne, dass wenn ich ein Gericht mache, dass ich irgendetwas an diesem Gericht mache, was ich vorher noch nicht gemacht habe und was für mich neu ist. Von der Technik, von der Optik, und die Optik auch, wie kann die das transportieren? Und es ist oft so, dass sich ein Gericht dann halt, wie gesagt, von einer inspirativen, von einer Idee entwickelt hat. Und das konnte alles sein von Food und Film und Musik. Und ich habe ein Gebäude gesehen und irgendwas erlebt und irgendwas aus der Kindheit. Das dann herauszuschälen, erstmal ganz viele Gedanken dazu zu sammeln, dann zu gucken, wie kann ich das wenn es nicht an einem Produkt gehaftet war tatsächlich, wie, keine Ahnung, Omas Milchreis, wo es ganz klar ist, da muss es dann irgendwie darum gehen, aber Reis schließt sich natürlich dann in dem Fall wieder aus, ja, wie kann man das transportieren, da ist es dann ganz einfach, aber wenn es dann natürlich von irgendwas Abstrakten hergeleitet war, mit welchen Lebensmitteln kann ich dieses diese Geschichte, diesen Background irgendwie transportieren und wie kann ich ihn am besten widerspiegeln und dann baut sich das auf und dann ist das irgendwann mal ganz groß, ja, so also wie so eine Brainstorm-Blase, ja, und dann dann wird, wird rausgestrichen und dann das, das, und das, das und das bringt das dem wirklich was? Nein und dann wird das so kurz wie möglich gefasst und das spiegelt sich dann in der in dem Minimalismus oder in der Klarheit wieder, wie es dann präsentiert wird und wenn dann noch irgendwas sowieso also eine Anleihe von irgendwas da ist, ja dann, äh, keine Ahnung, die Heide, die ich mal gemacht habe, die auch Leute zwiegespalten habe,
0: die das mögen oder nicht. Das war mit so einer milchigen Creme. Genau, war so eine und geräucherte Sahne. Und genau, geräucherte Sahne und dann oben drauf so in so Schlieren, möchte genau, ich sagen. Genau, ja. Und, äh, dann, und dann war äh, da irgendwie wegen Ost-West Ost und, und
1: Berlin und dann ja. war irgendwie äh, äh, Kandinsky und Pollock im Kopf und dann hat man da halt ein bisschen ja. in die Richtung rumgespielt und dann hat sich die Optik von dem Teller halt ergeben. Ne? Ja. Und dann hat sich das aber für mich nachher mit dem kompletten also wenn jemand hätte haben wollen die komplette Story zu jedem Tisch, dann hätten wir das zeitlich niemals so nicht performen können. Und ich bezweifle auch, dass es die Leute interessiert hätte, weil dann ja. sie
0: einfach damit gelangweilt hätten und sagen, die
1: spinnen ja komplett ja. So, ne? Und aber das man, ist natürlich auch an den Mitarbeiter weiterzugeben. Aber
0: man merkte jetzt schon, du hast nur das Stichwort gesagt und ich wusste auch schon sofort, welches äh, Gericht gemeint war. Das mhm. heißt, ähm, bei dem einen Gast natürlich mehr, bei dem anderen weniger, aber wenn man nicht ganz mit ähm, ja, wenn man nicht ganz vernagelt ist, dann haben sich die Sachen schon stark auch ins Gedächtnis äh, der Gäste, denke ich mal, oder vieler Gäste jedenfalls, äh, verankert. Und das ist natürlich, denke ich schon, äh, da zahlt sich ja diese Gedankenarbeit dann enorm aus, wenn man eben solche Gerichte äh, kreiert, die wirklich sich bei den Leuten festsetzen und nicht das hundertste Kaisergranatgericht, das hundertste Steinbuttgericht, was natürlich mehr oder minder alles einer einer bestimmten Idee, die immer wieder kommt, entlehnt ist natürlich eine Nuance anders oder eine Nuance Neues, aber es schlägt nicht so sehr aus dem bekannten Rahmen heraus und das ist, denke ich mal, schon eine der Sachen gewesen, was da passiert ist und ja, aber es
1: hat natürlich auch, andererseits, das muss man auch sagen, es hat ja auch natürlich auch angeeckt. Ne? Ist das, ja nicht, ist, das ist es genau Es ja, ist, ja ist ja nicht nur, es ist ja nicht... Äh, das äh, muss das man dann in Kauf nehmen, oder? Ja, das muss man in Kauf nehmen, muss man auch drüber stehen. Und da sind auch manchmal sind Sachen gestanden, da muss man sich dann schon auch ein bisschen... Also ich habe tatsächlich da eine ganz einfache Medizin für mich gehabt. Oder ich brauchte gar keine Medizin, weil die Symptome gar nicht erst aufkommen habe lassen. Ich habe die Sachen einfach nicht gelesen. Mm. Ja? Weil, weil ähm, äh, Ratschläge von Schlauen, Menschen, die mit, mit Kritik auseinandersetzen mussten, haben einfach gesagt, mach einfach weiter und lies diesen Müll gar nicht erst. Mm. Weil es wird immer Leute dazwischen geben, die einfach komplett aus dem, aus dem Sachverhältnis komplett heraus irgendeinen Kram schreiben. Mm. Sei das heißt es nur aufgrund von Unzufriedenheit weil man das abends noch im Kopf äh, des Weins geschrieben hat oder, oder weil man einfach jemandem schaden wollte und so. Und ähm, da sollte man vielleicht auch selber in der Zeit, in der wir leben, ähm wo sich jeder doch in der Lage ist, sehr gut vorher, vor allen Dingen über einen Restaurantbesuch selbst aufzuklären, ob das etwas ist, was einem gefallen könnte oder passen könnte. Ja. Das heißt, man muss ja nicht, da muss man keine halbe Stunde studieren. Nee.
0: Ja, da kann man... man guckt einfach äh, mal kurz. Guck, könnte Medien das Essen
1: sein, was ja? mich interessiert? Ja, nein. Und wenn es nein ist, warum gehe ich dann ins Restaurant? Nur um mal wieder einen Verriss zu schreiben ja. oder um sich zu kritisieren? Kann man alles machen. Ja. Aber wirklich, ich habe es ich wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, wo mir einer dann mal, entweder was am Personaltisch, weil natürlich Mitarbeiter, das teilweise gelesen haben und sagten, hast du gelesen was der geschrieben hat und, so. und Ich sag, nee, lass es. Und dann und dann dann kam noch einer damit und dann ja, komm, zeig her, zeig her und was hat er geschrieben und dann. Also es hat mir selten, es hat mich selten verärgert. Ja. Sagen wir es mal so. Ich habe dann doch geschmunzelt und dachte mir, ist okay. Ja, also man und das nicht, weil ich irgendwie mich in einer erhabenen Position gesehen habe, dass ich das gedacht habe, die haben es nicht verstanden oder so. Nein, ich habe mir einfach gedacht, die Person hat für sich einfach eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht richtig war. Und vielleicht war auch irgendwann mal ein Gast davon bei, der das mochte, was ich gemacht habe optisch und sich da zu entschieden hat, vielleicht aber auch enttäuscht war. Das kann man natürlich nicht vermeiden. Ja. Aber, aber, das ist ja auch eine aber, andere
0: Form der Kritik, sage ich genau. jetzt mal. Genau, und,
1: und, ja, und ich war äh, offen dafür, wenn ja. einer mit einer fundierten Kritik kam, ja. wo ich auch merke, die Person weiß auch, worüber sie redet. Und ich will nicht einfach nur Frust ablassen. Oder so. Auch da hatten wir gestern, die gefragt haben, so: ihr seid doch ein Sternerestaurant. Wo ist denn der Kaviar, wo ist das? Wo ich mich frage, okay, das ist, das ist nicht auf einem einzigen Bild, das ist ja. nirgendwo kommuniziert, das ist, wenn man das möchte, da gibt es wirklich zuhauf Restaurants, auch ja. in Berlin, wo ja. man das haben kann. Ja, ja. Warum seid ihr dann hier? Und das, ist, ähm, und das ist dann vor, vorprogrammierte, selbstgemachte Unzufriedenheit. Und in dem Fall ist es echt ärgerlich. Ne? Also ärgerlich, aber es hat mich nicht berührt in dem Sinne. Es ne? ist
0: natürlich auch was anderes, wenn einer sagt, ich sag mal, alle Gänge waren super, aber der eine hat mir nicht gefallen, weil... Das, das ist, ist auch vollkommen okay. Ganz, das ist eine ganz andere Form der das Kritik. Das habe ich auch gefeiert. Ich habe immer gefragt, äh, welcher
1: Gänge hat Ich habe gerne ja. gefragt, wenn man ins Gespräch gekommen ist, weil ich jetzt nicht der bin, der immer seine Runde gedreht mhm. hat, weil mir das einfach fern liegt. Ja? Also es ist einfach nicht, nicht meinem Entsprechend. Aber ich habe immer gefragt, hey, was hat euch denn nicht gefallen? Weil wenn Leute dann haben, natürlich oftmals, mit dem, man ins Gespräch gekommen ist, nicht weil sie euphorisch waren oder, oder, oder einen schönen Abend hatten, aber natürlich fingen an, ey, das war total super. Ja, aber was hat euch denn nicht gefallen? Denkt mal kurz an, wenn ihr was hättet, was hat euch nicht gefallen? Einfach, weil es mich interessiert hat auch. Um mal so für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein, nicht so ein Ranking, was kann ich verbessern oder ausmerzen, weil, weil im Prinzip alle Gerichte, die aus dem Menü gegangen sind, habe ich fünf bis zehn Mal vorher gegessen. Ja. Also manche Gerä wirklich habe ich bis zum Exzess, da konnte ich schon fast nicht mehr als Menü kam, nicht mehr schicken, weil ich hier schon so oft ne, gegessen habe. Einfach um für mich klar zu sein, dass die Idee war für mich ja fix, aber kann man das so an den Gast bringen? Und da ja. gab es trotzdem natürlich Gänge, ich kann mich an einen Gang erinnern, Pilzgelee mit, 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 äh, mit, mit Rückenspeck und, und vergorenen schwarzen Johannisbeeren. Das kam einfach aus so einem Gedanken raus, warum, ne, Thema Wackelpudding und warum muss der immer ja. süß sein und, und so in die Richtung. Ja. So ein total witzig der, der Gang hat auf so viel Widerspruch getroffen, wirklich. Und, 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 aber außer Gästen, die irgendwo im asiatischen Raum angesehen hm. waren. Ah, ja, ja. Weil die mit dieser Gelee-Konsistenz, Konsistenz, ja? nicht süßer ja, 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 Verbindung ja, ja, ja. und, und äh, Spanien auch so ein bisschen, mhm. ähm, aber so alles, was aus also, Amerika und Zentraleuropa ja. hatten Schwierigkeiten mit dem Gang. Wir haben ihn teilweise nur zur Hälfte gegessen und ich habe ihn dann irgendwann mal runtergenommen, weil es einfach nicht dann funktioniert hat. Aber ich habe ihn sehr, sehr lange geschickt, sage ich mal, ja. und habe dann auch, auch daraus gelernt, das war noch einer der, ne, aus den ersten, das war 2016, oder ich weiß es nicht genau, oder Anfang 2017, wo ich dann gemerkt habe, okay, da bin ich vielleicht von den Gedanken ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das und ist ja manchmal
0: gut. auch. Ähm, man erzählt eine Geschichte, sage ich jetzt mal. Ja. Das soll ja ein Gericht auch irgendwo sein. Man muss sie vielleicht einfach auch mal nur anders erzählen und ja. dann funktioniert sie auch. Ne? Ja. Das ist, das ist, ähm, also Bei dem so Gang war es auf, auf jeden Fall schwierig. Und das war, glaube ich, einer der,
1: der wenigen Gerichte, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, komm wir nehmen es wir dann runter. Das da auch, weil ich möchte natürlich auch nicht dem Service dann zumuten oder den ja. Köchen, die es dann an den Tisch gebracht haben, dass die dann mit Bauschmerzen reingehen müssen, weil sie jetzt das Gericht und weil die Chance besteht, dass das Gericht nicht so aufgenommen wird, wie vielleicht vielleicht sollte. Aber ne, da gehört es dann auch dazu zu sehen, okay, der Gang hatte einfach nicht funktioniert, der war noch nicht so weit und der ist, der ist nicht stark genug gewesen in seiner Aussagekraft, dass er funktioniert und fertig. Und dann muss man Aber da halt auch mal sagen... War das, das
0: letztendlich auch so zu kochen, ich sag mal, an, an eine gewisse Lust an an der Polarisierung? Oder war das gar nicht nee. dein, dein Gedanke? Nein, das hat sich ergeben. Von A bis Z das Konzept durchzuziehen. Nein, das hat sich
1: einfach ergeben. Das war niemals der Gedanke. Ich habe schon gesagt, dass ein Gang Ecken und Kanten haben darf und ja. ich will keinen glatten, runden Gang. Also ich will nicht diesen... Ich wollte nie Wohlfühlgerichte im Sinne von komplett dieses was Knuspriges, was Warmes, was Kaltes, was Süßes, was Salziges und dieser komplett in sich geschlossen. Ein Menü in einem Teller geschlossen. Ja, ich wollte schon irgendwie, dass, dass, dass man, wenn man in ein Menü ist, dass man auch mal ein bisschen von links nach rechts gezogen wird und das dann warm und danach kommt kalt und dann kommt aber süß schon mal ein Gang vor danach kommt nochmal was Salziges, aber auch durchdacht. Nicht einfach irgendwie eine wirre Menüstruktur machen. Die wirkte vielleicht wirr oder hat Leute so ne, aus der normalen Struktur rausgerissen. Ja. Aber der, der, der Wille war schon immer dass diese Gerichte aufeinanderfolgend funktionieren, auch wenn sie sich von einer auf die andere Richtung geholt haben, um einfach auch diesen Spannungsbogen zu haben, weil es gab ja auch keine Hauptgänge in dem Sinne. Klar haben Leute manchmal gedacht, ah, der Broiler, den ich an Gang 3 aber kriege in einem zwölfgängigen Menü, ist ja eigentlich der Hauptgang. Und warum ist dann der Hauptgang später ein veganes Gericht oder so? Weil ich einfach gelangweilt bin von Hauptgängen. Hm. Ich mag einfach keine Hauptgänge. Du gehst in irgendwelche Spitzenrestaurants, egal ob ein, zwei, drei Sterne oder kulinarisch unterm Radar, wie auch immer, äh, ähm, tolle Restaurants und die hauen dir da kreative Sachen um die Ohren, in den Zwischengängen und sonst was. und dann kommt der Elke Hauptgang und dann denke ich mir immer so, warum macht ihr das? Ja. Ihr, 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 ihr liefert so geiles Zeug ab irgendwie in den Gängen davor und dann kommt der Hauptgang, Ein Stück Fleisch, Beilage, ja, nicht ganz so stumpf, wie ich es jetzt sage, aber doch wesentlich unter dem Niveau der anderen Teller. Und dann kommt die Patisserie. Ja. Und die Patisserie ist im schlechten Fall immer noch losgelöst von der Hauptküche, weil es ein Patisserie ist, der für sich macht und der Küchenchef keinen Bock drauf hat. Und dann kriegst du auch noch mal eine andere Stilistik im Dessert. so Wo ich mir dann denke, was, was soll das? Also ich meine, wenn ich in ein Restaurant gehe und da 200 Euro, 300 Euro lasse, mit, mit, mit und das tue ich wirklich super selten. Ich gehe ganz, 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 ganz selten essen. Vielleicht Angst vor, vor Fremdeinfluss. Ich habe keine Ahnung. Oder enttäuscht zu werden und einfach nur, weil man selber eine Vorstellung hat. Und das, denn warum soll ich denn, wenn ich keine Hauptgänge mag in Restaurants, warum soll ich denn einen Hauptgang drauf machen, weil die Leute einen Hauptgang erwarten? Wenn ich auch darin bei mir keine Stärke sehe. Einfach ein Stück Fleisch zuzubereiten und das dann da so und so zu präsentieren. Und gibt es gibt ja
0: zum Glück auch schon hier und da ein paar, die das äh, gemerkt haben und auch entsprechend ja, reduziert. Ja, braucht auch keiner. Warum brauche ich in zwölf Gängen einen, einen Gang, der als Hauptgang betitelt ist? Das ist ähm Glaubst du, wenn man das heute noch mal so auflegen würde, was, im, äh, was du gemacht hast im 1 unter 0, dass es, ich sage mal, auf ein verständigeres Publikum stoßen würde, weil man es dann doch mittlerweile äh, ja, hier und da, ein bisschen, also weil diese Entwicklung auch einfach weitergegangen ist und ein bisschen, ein bisschen an Breite gewonnen hat?
1: Jein, also ähm, ich würde A, niemals genau da ansetzen, Ey, wo gut, ich aufgehört habe also das ist ja auch, dazwischen passiert ja das auch... Das hätte mich
0: jetzt auch nach dem, was ja, du bisher erzählt also, hast, sehr gewundert
1: Kulinarisch und menschlich passiert da ja passiert da also in beiderlei Ebene passiert da ja was, was dich, was dich im Idealfall auch weiterbringt oder klarer werden lässt, wo man dann vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, diese pilz Pilzessiggelee-Nummer einfach nicht gemacht hätte es mhm. bescheuert ist ja so und weil es einfach ne, over the top war Hätte man das vielleicht noch ein paar Mal länger überlegt und wäre ich damals nicht so da drin gewesen in diesem Tunnel, hätte ich einfach gesagt, okay, lassen wir es. War eine schöne Idee, lassen uns ein Teilelement davon in einen anderen Gang einbauen und wo das dann auch von der Story funktioniert und wo das dann auch dazugehört. Aber das Gericht ist einfach zu viel gewollt. So. Und so ganz viele Sachen von denen sehe ich noch genauso wie, wie damals. Mhm. Aber ich glaube, dass durch meine persönliche Weiterentwicklung und, und diese, diesen Abstand dazu, sich einfach auch Sachen in mir dahin weiterentwickeln, die jetzt vielleicht das für den Gast einfacher machen. Zugänglicher, weniger Kritik. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, also wenn man jetzt mal dann tatsächlich von Kritiken her geht, von denen, die sozusagen sich dazu erhaben sehen oder die Ausbildung dazu haben oder wie auch immer, sich Kritik professionell zu äußern, da hat man ja auch gesehen, dass da ja auch eine, eine stetige Weiterentwicklung war von Jahr 1 zu, mhm. zu Jahr 2 zu Jahr 3. Ja, ich glaube, der Gomio war ein nettes Beispiel und, und andere, die dann auch am Anfang gesagt haben, hm, na, gucken wir mal. Ja, so, und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Nicht, weil ich nach der Nase gekocht habe, weil man auch selber einfach mal ein bisschen guckt, was,
0: was kann der Gast aber die auch Die Kritiker auch müssen sich ja auch dran gewöhnen, wenn sie den Stil dann einmal kennen. Ja, natürlich. So, dann, und dann versteht man ihn auch beim zweiten, dritten, vierten Besuch auch besser, denke ich. Genau, mal. und ähm, aber,
1: aber andererseits auch, glaube ich, von mir aus, dass, wie gesagt, dieses Beispielgericht, was ich eben hatte, dass man da einfach nicht mehr, nicht nicht so weit gehen würde, aber da einfach verstehen würde, okay, das ist einfach zu viel gewollt. Und dass da noch ein paar andere Elemente, die dazukommen ähm, und auch eine, eine größere Offenheit meiner, meiner Person mittlerweile, da einfach Sachen, ja, zugänglicher ist das falsche Wort, aber die, die auf, auf weniger, weiß nicht, Kritik treffen. Hm.
0: Ich will noch kurz ein ganz anderes, klein, ich, ich sag mal so, ich habe selten so wenig Fragen von meinem Zettel gestellt. Ja, das ist ja leider ein altes Laster von mir. Nein, nein, überhaupt, halt. nicht, überhaupt nicht, weil du alles schon schön mit beantwortet hast, super, alles alles schön. Aber einen Punkt möchte ich doch noch ganz gerne ansprechen, ähm, was dann auch noch, äh, du zwischendrin noch gemacht hast, ein Buch, an einem Buchprojekt mitgearbeitet ähm, ja. hast, ja. Kulinarisches oder ähm, das ist unser kulinarisches Erbe, so hieß das ja, Ding. Genau. Ne? Um, um, um das da ja. ging es um ganz traditionelle Rezepte. Ja. Wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ich müsste jetzt ehrlich und gesagt tatsächlich, mal ganz nachgucken, tatsächlich das auch
1: mal wirklich, also in aller Mühe, die, die wir uns gemacht haben, traditionelle Rezepte Und die wurden haben. mit alten
0: Leuten gekocht, wenn ich das richtig ja.
1: in Erinnerung habe. Ne? Genau, also auch, hat, auch erörtert. Also wir haben, ähm, ja, also ich kann ja mal ganz kurz. Ja, jetzt sehen erzähl genau, genau. Also, also ähm, der Jörg Reuter und Manuela Rehn, vom, vom, die haben ja auch eine eigene Firma und auch die, den kleinen Laden hier vom, vom Einfachen Das Gute und der Jörg Reuter macht ja auch mittlerweile den Food Campus in Berlin, ähm, die haben das schon mal gemacht, mhm. ein paar Jahre vorher, und hatten jetzt das Gefühl, hey, da war damals so viel Volumen an, 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 an alten Rezepten und so, die, das müssen wir eigentlich noch mal machen, um das auch noch aufzuarbeiten. Und äh, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr auf den Kopf, wie wir aufeinander gekommen sind, aber die hatten mich angeschrieben und oder hatten mich angefragt, ob ich nicht dazu Lust hätte, weil ich frei war. Ja. Und ähm, und ich fand das halt, das war ja wie, das war ja total toll, weil mhm. ähm, so nah an der Basis dran zu sein ähm, oder, oder auch mal wirklich abseits von dem 100. Buch Heimatküche und ja. hast du nicht gesehen, wo überall das Gleiche gekocht wird und teilweise man gedacht hat, man, oder irgendjemand ein Fremder hat für dich recherchiert und macht mal die Gerichte, ich weiß nicht, wie diese Bücher teilweise zustande ja. kommen. Dazwischen gibt es auch ein paar Highlights, die wirklich, wo man Heimatküche oder wo jemand nachgeguckt hat, aber, aber ein Leipziger allerlei erschließt sich mir bis heute nicht. Ja? Also, also kein Mensch hat Flusskrebse, Morcheln, Spargel und Erbsen zur gleichen Zeit zu Hause, geschweige denn das Portemonnaie dafür, das zu Hause mhm. zu haben. Es ist einfach kein Traditionsessen. Ja? Und trotzdem ist es irgendwie in jedem zweiten Buch mit verwurstelt, wenn es darauf ja. ankommt. Und äh, das war wahnsinnig wertvolle Zeit mit super, super viel Recherche verbunden, ähm, weil ich mich da mit der gleichen Akribie reingestürzt habe, wie, wie in meinem normalen Arbeitsalltag und ähm, quasi jede, jede, jede Stadt, die wir da gefahren sind, es waren elf an der, an der Zahl, ähm, die wir im Zeitraum von, von zweieinhalb Monaten besucht haben, jedes Mal äh, gebunden an, an eine Senioreneinrichtung. das mhm. heißt, die Menschen waren alle zwischen 70 bis an die älteste, ist tatsächlich, war das, oh, war, das, war das schon knapp an die 100? Ähm, wo man dann natürlich auch erstmal aufarbeiten musste. Ja. Also das heißt, ich habe dann irgendwie alles recherchiert, was das Internet und, und, und Bücher hergegeben hat über die jeweilige Region und, 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 und Deutschland spezifisch geguckt, was, was wurde da gekocht und was ist so vergessen, damit man irgendwas hat, um die Leute zu triggern. Weil das ja. Ding ist, wenn die natürlich ähm, seit zehn Jahren oder länger in einer Senioreneinrichtung ja. leben, ist man ja dann, auch Schlimmes
0: gewohnt meistens.
1: Ja, obwohl da, da waren echt ein paar, wo ich dachte, wow, also äh, Leute mit, mit Engagement, die wirklich den, den Leuten da auch was bieten und nicht irgendwie von der Stange kochen und jeden Tag das Gleiche, aber trotzdem die mal ein bisschen wachrütteln, weil natürlich da ganz viele vergrabene Sachen waren und aufgrund des Alters und natürlich auch nicht mehr das lückenlose Gedächtnis und ja. co einfach die mal ein bisschen ja, kitzeln musste, um zu sagen, okay, aber gab es da denn nicht noch mehr? Weil natürlich hast du ganz oft Antwort Kartoffelpuffer waren immer toll und, und, ja. und Eintöpfe und Co., aber da dann halt mal an diesen ganzen Sachen vorbeizukommen und mal zu Sachen zu graben, die halt wirklich ähm, ja, vergessen oder, oder irgendwie weit, weit weg sind, das war die eigentliche Herausforderung. Das heißt, es gab am ersten Tag, das war immer zweitägig, das heißt, wir haben am mhm. ersten Tag die, die Leute kennengelernt, damit die auch einen Zugang zu uns haben, ja. weil natürlich war da nicht immer Aufgeschlossenheit, sondern musste erstmal, okay, hey, wir haben das und das vor, ein Buchprojekt und dürfen wir Fotos machen und so weiter. Da war auch erstmal ein bisschen, oh, warten wir erstmal ab. Ja. Es hat sich am zweiten Tag dann immer viel gebessert. Das heißt, beim ersten Tag mit denen gesprochen, Kaffee, Kuchen, uns über Essen unterhalten. Ja. Vergangenheit, ähm, was gab es denn? Und da habe ich dann immer so Sachen reingeworfen, um mal zu gucken, sagt das jemandem ja. was? Ich habe da immer so Stichworte, aber kaum Belege zugefallen ja, gefunden. Ja. Und dann waren da immer ein, zwei Leute, ja, natürlich, und ach, stimmt, das gab es da. Und dann kam das so langsam. Die sind richtig aus sich rausgekommen. Da sind so Sachen aufgekeimt dann wieder. Und dann, wo dann das... das, das ähm, Material schlecht zu war, was ich hatte, dann einfach mal tiefer zu fragen, wie wurde denn das zubereitet? Und dann einfach mit der Anleihe dann daran zu kommen, wie das irgendwie gemacht wurde. Hm. Und das dann habe ich dann abends oder über Nacht, haben wir dann, also das dann direkt niedergeschrieben und uns entschieden, was kochen wir. Ja. Wir haben mal acht Gerichte genommen und haben davon drei Stück zu einem Menü gemacht. Ja. Und die anderen fünf wurden aber auch aufgearbeitet für das Buch. Und haben dann den Einkauf haben das gemacht. Irgend gucken, wo ist der nächste Bioladen. Lassen mal eben gucken, ob wir da alles kriegen. Und dann fährt noch einer da hin. Dann lassen wir mal einen Sauerteigstarter anrufen bei der Bäckerei, ob die was haben. Dann wollten wir einmal Blutwurst selbst machen und von irgendwo frisches Blut herkriegen, was von einem Tag auf den nächsten gar nicht so leicht ist heutzutage. Ja, ja, ja. Und haben versucht, noch alles möglich zu machen. Und am nächsten Tag haben wir dann dieses Menü mit denen gekocht. Dieses drei. Manchmal haben wir auch unter gesagt, komm, wir machen vier Gänge. Und haben das aufgenommen. Das war halt... Ähm, Meistens sehr nah dran, anscheinend anhand der Gesichter, dass, dass, dass sie das wieder äh, entdeckt haben. Manchmal haben sie schon gesagt, ah nee, das haben wir anders gemacht, da habe ich das irgendwie, ne? Ja. Hat man auch vorbeigerudert an dem, wie es vielleicht sein sollte. Und, ähm, Junger Mann, das, <lacht> das Ja, ja so. auch so kam das. Kommt es mal her, packen die <lacht> Raff am Handgelenk da und so. Was haben Sie denn Zeit. damit gemacht? Das machen wir so aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das wohl neu. Es war wirklich schon mal mehr ganz witzige Bilder entstanden und auch ganz lustige Situationen. Aber das Wesentliche war tatsächlich, unabhängig auch wieder die, eine, eine, man war ja nie respektlos älteren, aber eine neue Respektebene und das wieder mehr wahrzunehmen und auch dieses Wissen von älteren Menschen mal wahrzunehmen und, und mit mhm. einzubinden und, und nicht irgendwie in Altenheimen abzuschieben und, und versauen zu lassen. Das andere ist halt diese kulinarische Reise. Ja. Und tatsächlich, also mein kulinarisches Verständnis für Deutschland hat sich ähm, erweitert, verbessert, ich weiß nicht, aber dass man halt viel, viel tiefer graben muss, ja. wenn man die, die Wurzeln sozusagen hier wieder rauskriegt. Und allein aus dieser Zeit, keine Ahnung, ich habe nebenbei, glaube ich, irgendwie so 15, 20 neue Gerichte aufgeschrieben, mhm. die auf dem Niveau davor anzusehen sind, ja. ähm, wo es einfach ein leichtes war, im Anführungsstrichen daraus, ähm, das zu kanalisieren und, und, und auf, eine, auf eine evangelistische oder moderne Küche äh, zu münzen. Das ne? Und das ist halt, äh, und hat halt auch gezeigt, ja, dass man halt einfach tatsächlich aufgrund der, der zwei Weltkriege und, alles, und der Teilung und, und alles, was gewesen ist, dass natürlich Deutschland kulinarisch komplett den, den Nährboden genommen hat. Mhm. Ne? Verständlicherweise auch natürlich.
0: Deswegen, ich wollte gerade fragen, was ist aus deiner Sicht heute mehr bedroht beim kulinarischen, wenn man das kulinarische Erbe sind? Sind das bestimmte Produkte ähm, oder Techniken oder Rezepte? Was ist, was ist sozusagen am, am stärksten bedroht? Ähm, in erster Linie Produkte. Mhm. Auf, in, Doch noch.
1: Industrialisierung ist immer noch, also es gibt zum Glück mittlerweile viele, die sich stark machen für samenfeste Sorten oder alte Sorten. Und das keimt immer mehr auf und tatsächlich finden ja immer wieder Leute noch versteckt irgendwelche Schätze oder auf irgendwelchen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, so Saattreffen, wo dann Austausch stattfindet und, und das mal wieder ein bisschen aufgelebt wird. Und man sich zum Glück bisher über die, die, die wirren Sachen, die aus der Industrie, über die Politik die letzten Jahre an uns herangetragen wurden, immer ein bisschen wehren konnte, auch wenn immer noch wieder was von durchsickert, wie sich auf irgendwelche Sorten zu beschränken und den Anbau nur zulässig zu machen auf die und die Sorten und was nicht alles da schon gekommen ist. Ähm, aber die Techniken sehe ich relativ losgelöst. Ja. Weil ich glaube, alles Kochen kommt irgendwie doch irgendwie von Feuer und derselben ja. Sache her. Und natürlich hat sich das in jedem Land ein bisschen entwickelt und ich finde es super spannend, halt Techniken aus anderen Ländern für traditionelle, äh, traditionelles ist auch betrieben, aber für Ideen, die aus der Vergangenheit hergeleitet worden sind oder aus einer neuen kulinarischen Identität, Identität die man mit den Produkten schaffen kann, die hier jetzt entsteht, äh, gerichtet zu schaffen. Sei es nun eine Brotofen oder sei es irgendwie teriyaki Zubereitung oder so konro grills und, und, und. Also, also technisch, technisch beschränke ich mich eigentlich
0: da überhaupt gar nicht auf dem, was hier ist. Aber, aber ein paar da, Rezepte sind wahrscheinlich auch wirklich vom Aussterben bedroht, von regionalen ja, das auch, Details, aber ist manch, die auch man so gar nicht Es
1: ist manchmal schade, aber manchmal auch überhaupt nicht schlimm. Okay. Also, es ist, also ähm, natürlich war mein Augenmerk auch darauf, wenn wir das machen, diese Rezepte, das habe ich dann nachts immer gemacht, diese Rezepte hm. dann theoretisch aufzuarbeiten dass sie funktionieren können halt auch und natürlich auch ein bisschen ins Jetzt zu holen, ohne sie im, im Kern zu verändern, ja. mhm. aber dann zu gucken, ne, okay, das ist halt wirklich Schwachsinn von der Kochtechnik, auch wenn ich das damals so gemacht habe, es ist total sinnfrei, das so zu machen aus heutiger Sicht, das Verständnis für was mit dem Produkt passiert, ja. ähm, ähm, in, jeglicher, äh, in jeglichen Belang ob Geschmack oder Textur und aber trotzdem ähm, ja, das halt zu transformieren und es hier zu jetzt zu holen, weil sonst ist es nur ein ein Aufarbeiten von Hieroglyphen, die keinen mehr interessieren. Man muss das schon auch, glaube ich, immer ein bisschen den, die, die, die moderne Sprache beibringen an solchen Sachen. Ne?
0: Das ist sicherlich auch, wo man wahrscheinlich noch viele Funken rausschlagen kann. Aus, Total. Alten, aus alten Rezepten, aus alten traditionellen Gerichten Total. und eben diesem, dieser modernen und kreativen Hinwendung zu regionalen äh, Kreisläufen und Produkten. Auch Techniken. Also und die, Techniken. Da,
1: manchmal, also es gibt ja auch in, in Berlin so ein, zwei Büchereien, die sich so, so kulinarischen ähm, alten Büchern widmen und die, wo man Bücher findet, die 100, 150 Jahre alt sind findet, wo, wo dann auch schon mal ein, ein, ein Kebab-Spieß drin auftaucht und so, wo man sich dann mal dann sich überlegen kann, wie das dann transportiert wurde, wenn das hier zum ersten Mal aufgetaucht ist. Oder halt was ganz Ulkiges damals, ich weiß gar nicht, ob ich das noch wiedergeben kann, aber da ging es darum, Spargel haltbar zu machen. Den hat man irgendwie in Heu geschlagen, mhm. den dann in Lehm geschlagen, wie so Backsteine mhm. fertig gemacht und dann in der Sonne trocknen lassen und, irgendwie, und dann, ich glaube, in einem Fass oder im Erdloch eingelagert. So. Also total... Okay. So Sachen, wo man sich denkt, okay, wie soll das wo ist diese kulinarische Substanz äh, hin, wenn, wenn man sich damals anscheinend so einen großen Kopf gemacht hat, wie man solche Sachen sehr aufwendig und, und äh, zu gestalten. Und, und deswegen war auch immer so der Ansatz, wenn es an Gerichte ging, der Versuch, ja, und man kann ja immer nur Versuch sagen, weil was ich darüber denke und andere, das muss ja nicht unbedingt äh, sich gleichen, aber der Versuch, ähm, Tradition zu erschaffen. Weil sie uns kulinarisch die Tradition doch sehr abhanden gekommen ist, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und das hm. wieder zu kreieren und zu schaffen, mit einem Hauch Vergangenheit und einem Hauch Moderne und dem Hier und Jetzt irgendwie zu vereinen, zu einem kulinarisch äh, erschließbaren Gericht, dann, dann kann man, glaube ich, eine Tradition erschaffen oder eine Geschichte erzählen, die sich irgendwie ein bisschen hält, einbrennt und vielleicht auch nochmal aufgegriffen
0: wird. Und das wäre natürlich auch wenn man jetzt mal wieder auf das Fine-Dining-Thema denkt, auch mal wirklich, wo man dazu hinkommen würde, dass man sagen kann, das ist eine, ja, nur in Deutschland anzutreffende Richtung, Stilistik ja. und nicht eine französische Kopie, eine skandinavische Kopie, eine spanische Kopie. Genau, und das hat man, äh, ich glaube, man hat sich da so lange den
1: Hals verrenkt, auch wenn man da überall viel von lernen kann und auch viele Techniken, also Techniken, wie gesagt, da bin ich komplett, komplett frei, aber man muss das dann irgendwie versuchen, mit der eigenen Identität äh, zu vereinen und nicht ich, ich, für mich ist es un, 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 unbegreiflich, wie man sozusagen nie in Frankreich gewesen sein kann hm. und trotzdem französische Küche zelebriert, wie sie in französischen Hochküchen gekocht wird. Ja. Ohne diese Person angreifen zu Ich kann es einfach noch nicht verstehen. Für mich ist da kein, gäbe es da keinen Beweggrund, das zu tun. Auch wenn die auf höchstem Niveau präsentiert ist. Aber es ist hm. da einfach das, was ich da sagte mit der holistischen Küche. Da schließt sich für mich nicht der Kreis, warum das so ist. Und ähm, von daher... Aber nichtsdestotrotz ist dieser Küche nichts abzusprechen oder, oder die irgendwie zu degradieren oder, oder ich weiß nicht mal, ob man, da, ob man es erlaubt ist, darüber zu urteilen, ob das noch zeitgemäß ist oder nicht. Ich glaube, solange sich Leute dafür begeistern können und jeder sein Bestmögliches tut, das irgendwie aufs nächste Level zu hieven und zwar in Berücksichtigung aller Punkte und nicht nur geschmacklich und optisch, sondern auch mal ein bisschen zu gucken, in welcher Welt wir heutzutage leben und sich da mal ein bisschen zurücknimmt, dann kann das, glaube ich, äh, darf das gerne alles weiter existieren, aber muss sich halt ein bisschen weiterdrehen und kann nicht irgendwie im Jahr 2022 mit allen Umständen, die vielleicht nicht hier herrschen, aber um uns drumherum kann man nicht so achtlos arbeiten und irgendwie einfach, einfach so weitermachen, als ob das alles nicht da wäre, als ob wir alle auf anderen Planeten leben würden.
0: Also man merkt definitiv, bei dir ist Kochen und wie du kochst eine Geisteshaltung, würde ich sagen. Und das kann ja nur zu spannenden Ergebnissen führen, weil das, denke ich, immer ein Prozess des Nachdenkens und des Reflektierens ist an der Stelle. Das haben wir, glaube ich, in, den, in, den, in unserem Gespräch gemerkt und kann man, glaube ich, gut herausfinden. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben bis hierhin fürs Zuhören. Ich ähm, würde mich freuen, wenn der eine oder andere den, falls es noch nicht geschehen ist, den Podcast abonniert, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch auf euer Handy oder wo auch immer rüber ihr Podcasts hört. Und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von unserem Podcast und ich bedanke mich bei Andreas Rieger für das schöne Gespräch. Vielen, Vielen Dank, Dank für das Interview und Dankeschön. danke